0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till Johannes 14 kapitel och vers. Avsnittets tema är Hjälparen, den helige ande För sammanhangets skull tar vi också med de två sista verserna ifrån förra programmet Vi läser alltså från Johannes 14, verserna 13 till och med 15 Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra Så att fadern blir förhärligad genom sonen om ni ber om något, i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Låt oss nu se på vad de här tre verserna säger. Först talar Jesus om att be i hans namn. Vad vill det säga? Ja, det betyder att en bedjande har ingen rätt att kräva. Han kan inte komma i sitt eget namn. Det är inte den bedjandes lust eller idéer som ska uppfyllas. För bönen är inte ett medel för att förverkliga vårt självliv. Det är Jesu namn som öppnar bönens möjligheter. Det handlar alltså om en bön som är bett i hans namn. Det vill säga efter hans vilja och som har fått hans godkännande. Jesus gjorde alltid sin faders vilja, och sökte aldrig någon egen ära eller fördel, men ärade fadern i allt. Att säga i Jesu namn är inte bara en klisterlapp man sätter på i slutet av bönen, men det har med bönens väsen och innehåll att göra. Att oberopa sig Jesu för tjänst och värdighet. Och Jesus säger att när vi ber i hans namn så ska han göra det. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Det handlar alltså om en bön som ger Gud möjlighet att förhärliga sitt namn genom sonen. Det är den bön Gud har bundit sig att besvara. Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Livet efter Guds bud och vilja har kärleken som motiv. Men då måste kärleken vara en realitet, inte tomma ord. Vi talar inte om skrivbordsteologi eller religiösa teorier. Men om det andliga livet, den andliga verkligheten. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning, säger Jesus i Johannes 4. Och den tillbedjan har i högsta grad med vårt vardagsliv att göra. Om vi älskar Jesus, håller vi hans bud. I Johannes första brev kapitel 1 av vers 6 står det. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Johannes 14, verserna 16 och 17 Jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. En annan hjälpare i norsk bibel står det en annan talsman. Till det här ögonblicket har Jesus varit deras talsman. Och nu ska de få en annan. Nämligen den helige ande. Det ord som den grekiska översättningen använder motsvarar det latinska advocatus. Som vi känner igen ifrån vårt eget ord advokat. Alltså... En som tillkallas för att försvara, trösta, uppmuntra, råda och vägleda. Förutom här i Jesu avskedstal så används just det uttrycket endast på ett annat ställe. Och det är i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Denna hjälpare kallas också för sanningens ande. Sanningens ande ska vara lärjungarnas lärare, och hans undervisning vill alltid överensstämma med sanningen. Efter Jesu död så kommer världen inte att se Jesus så som de såg honom när han vandrade här bland människorna på jord. Men lärjungarna ska se honom med trons öga som öppnas just av den helige hjälpare. Vi läser vers 18. Jag ska inte lämna er ensamma jag ska komma till er. Det grekiska ord som har översatts ensamma är orpanos. Det vill säga föräldralösa. Han ska inte lämna dem som föräldralösa eller som får utan herde. Nej, han lämnar inte den troende föräldralös utan herde. Han kommer till oss genom ordet. Och den helige ande Vers 19 och 20 Ännu en kort tid Sedan ser världen mig inte längre Men ni ska se mig Eftersom jag lever och ni kommer att leva Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader Och ni i mig Och jag i er den dagen ska ni förstå, den dagen, det vill säga pingstdagen, då den utlovade hjälparen, talsmannen, blir utgjuten över alla som tror. Och det sista Jesus säger, innan han lyfts upp inför lärjungarnas ögon är, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni i mig och jag i er. Det är det djupsinnigaste uttalande vi finner i Johannesevangeliet, ja, i hela Bibeln. Det är så enkla ord att ett litet barn kan förstå dem. väl kan ingen filosof plöja djupet av dess betydelse ni i mig det är frälsningen att bli frälst betyder att vara i Kristus i tron på Jesus Kristus äger människan syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet det gjorde Gud då han genom Jesu försoningsstöd och segerrika uppståndelse besegrade döden därför finns det nu ingen fördömelse för den som är i Kristus så orden ni i mig talar om vad Gud har gjort och den som tror på Jesu ord och tar emot Jesus i sitt hjärta han är i Kristus ni i mig säger Jesus det vill säga när Gud ser på den troende så ser han endast Jesus, för den som tror på Jesus är i honom. Det är det som ligger i orden ni i mig. Ni i mig är frälsningen. Jag i er, det är helgelsen. Det vill säga det handlar om det som blir konsekvensen när vi tagit emot Guds gåva. Det handlar om den helige andes gärning i oss och genom oss. Romarbrevet 5, 10 säger Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu då vi är försonade? Jesus lever, han verkar genom sin helige ande idag. Du blir försonad genom hans död och rättfärdig genom hans uppståndelse, och du blir frälst genom hans liv. Det vill säga genom det liv han just nu lever i dig. På morgonen den tredje dag efter korsfästelsen stod Jesus upp av graven. Och i apostlagärningarna 13 står det. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden. Och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. När han hade talat till dem såg de hur han lyftes upp i höjden, och Jesus gick till sin fader. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men denna gång var det inte för att vara tillsammans med dem kroppsligen. Han skulle inte längre vara iklädd den syndfria människornatur som Gud hade berätt honom genom att han var avlad av den helige ande i Marias liv. Nu skulle lärjungarna vara Jesu fötter, Jesu händer och Jesu röst på jorden. Genom den helige andes smörjelse skulle de få del i gudomlig natur. De skulle bli lämmar på en ny kropp. Nu ska han alltså tala genom deras läppar, arbeta genom deras händer. Det är hans liv i dem. Det var den nya födselns under. Nu ska de bli frälsta genom hans liv. Det är själva kärnan i evangeliet. I andra Korinterbrevets sjunde kapitel, vers 1, står det Mina kära barn, detta är löftet vi har. Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande och i Guds fruktan nå fram till helighet. Och Efeserbrevet 4, 24 Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds avbild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Och i Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helighet. Ni i mig var alltså frälsningen. Jag i er var helgelsen det vill säga trons konsekvens i vardagen, i kraft av den helige ande som bor i den troendes hjärta. Vi läser i Johannes 14, 20 igen. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Ni i mig och jag i er. Det är själva kärnan i evangeliet. Johannes 14, vers 21 Den som hör mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och visa mig för honom. Säg inte att du älskar Jesus, om du inte lyder honom. Det säger han klart och tydligt här. Jesus ska manifesteras och uppenbaras genom de som gör som han säger. Det manifesteras inte genom en vision, men helt enkelt i vårt vardagsliv. Senare säger Jesus att det är den helige ande som tar det som är hans och undervisar dem, Uppenbarar talar till dem Och... Hur sker det? Det sker genom hans ord. Det är där Jesus uppenbaras, i Guds ord. Vi läser verserna 22-24. till Judas, inte Judas Iskariot, frågade Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss, men inte för världen? Jesus svarade om någon älskar mig bevarar han mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Kunskap kan inte hjälpa dig inte heller medlemskap i en församling. Men Jesus säger att vår kärlek till honom uppenbaras genom vår lydnad och vårt förhållande till hans ord. Den som inte älskar Jesus tar inte vara på hans ord, för blir inte i ordet. Vers 25 och 26. Detta har jag sagt er, medan jag är kvar hos er, men hjälparen den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Judas, inte Judas Iskariot, men Judas Tadeus, han undrar, som vi ser i vers 22. Varför Jesus inte vill uppenbara sig för världen? Jesus har inte glömt världen. Tvärtom, han bär världens nöd på sitt hjärta. Han tog sina lärjungar med sig till den övre sal. Och där har han undervisat dem i sanningen om Messias. Så att de kan bära denna sanning ut till världen, efter att de blivit iklädda den helige andes kraft. De ska efter uppståndelsen utgöra Kristi kropp på jorden. Iklädda kraft ifrån höjden skulle de bära detta budskap ut till världen. Kraft ifrån höjden, ja, Gud fyller oss så långt som han får lov till. Han tvingar ingen, och vi kan när som helst hindra honom genom att bedröva Guds helige ande. Han som har en fullhet av glädje, frid och nåd, men den som vill ha en större del av andens fullhet måste också vara redo att låta sig föras in i en djupare förståelse av sig själv och sitt eget syndiga hjärta. Den som vill uppleva andens fullhet kommer också att uppleva syndens fullhet i sitt liv. För sanningens ande överbevisar oss om synd, rättfärdighet och dom. Den som inte vill låta sig ödmjukas av Gud går också miste om den rika välsignelse som sanningens ande ger. Jesus sa, Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord. Andlig kraft, det är inte något som vi kan lagra. Och den kraft vi mottagit kan vi lätt förlora om vi inte vandrar i ljuset. Genom ordet kan vi dagligen ösa ur denna källa till liv? Det är genom ordet vi får ande och liv. Och det är inte något du strävar dig till. Kom, kära vän, och sätt fram ditt tomma kärl idag. Han ger dig inte mer än du har behov för. Har du något behov idag? Är det någon törst i ditt liv? Jag har alltid undrat över dessa som bekänner Jesu namn. Men ändå är så lite intresserade av Guds ord. Och så lite intresserade av den ande som gjorde förnekaren Petrus till en klippa i församlingen. Vers 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Inte den frid som världen ger, låt ingen ängslan plåga era hjärtan, var inte rädda. Den här versen tar oss tillbaka till kapitlets början där Jesus sa, Låt ingen ängslan plåga era hjärtan, tro på Gud, tro också på mig. Frid var det med er, var den vanliga avskedshälsningen bland judarna. Men det var också den vanliga hälsningsordet när man kom in i ett hus Men Jesus inte bara hälsar sina lärjungar med frid Efter sin död och uppståndelse kommer han att vara deras frid Genom sin försoningsdöd upprättar han fred med Gud Denna fred, denna frid ger han sina lärjungar han ger den inte som världen ger. Det vill säga, det är inte yttre omständigheternas frid. Men det är den frid som övergår all förstånd. En frid som de kan äga mitt under den största sorg och det djupaste lidande. Mitt i livets stormar. Världen har också en frid att erbjuda. Men den är falsk, det är en sömnens frid, en dödens frid, som är kortvarig och bara består av yttre medgång, drömmar och tomma ord. Och den som väljer världens frid måste till sist betala med sin själ. Min frid ger jag er, säger Jesus. Det är verkligen något annat än världens frid. Verserna 28-31 Ni hörde att jag sa det till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskar mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern, ty fadern är större än jag. Detta säger jag innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, till nu kommer världens härskare. Han har inte makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar fadern och gör som fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån. Jesus säger att de borde glädja sig över att han går till fadern. För genom det ska fadern sända det han har lovat. Och efter sin uppståndelse sa Jesus i Lukas 24, 48-49 Ni ska vittna om detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit röstade med kraft från höjden. Talsmannens Hjälparens två huvuduppgifter är, för det första, att undervisa lärjungarna om allt vad Jesus har sagt och gjort. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er, sa Jesus. För det andra, utrusta dem med kraft till att vara hans vittnen. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit utrustade med kraft från höjden. Det finns så mycket kraft idag. Men det Jesus talar om, det är kraft från höjden. Himmelsk kraft. Så står Jesus upp från nattvartsbordet. Och efter att de brutit upp från måltiden säger Jesus. Det som vi kan läsa i kapitel 15 och 16. Lärjungarna har än en gång av Jesus fått bekräftat löftet som Gud givit dem att sända hjälparen för utan honom ville all deras kunskap bara vara teori och deras tro en religion istället för en källa till förlåtelse glädje, frid, hopp och evigt liv och den helige ande ska hjälpa dem att förbli i Jesu ord, så att skriftens vittnesbörd blir avgörande för deras liv. För eljest vill allt det de upplevt bara bli svärmeri. Och Jesus går inte vägen ut till korset och döden för att grundlägga en religion, men för att i samsvar med faderns vilja försona förlorade syndare och ge evigt liv. Jesus är vägen. Det finns ett dike som heter ortodoxi och död renlärighet och ett dike som heter svärmeri och suggestion. Och så finns det en väg som heter Jesus, endast Jesus. Och på den vägen är det i kraft av Guds ord och Guds helige ande ett överflödande liv där det misslyckade, förlorade fattiga, tomma kärl får uppleva att i kraft av Jesu död och uppståndelse blir vi fyllda av Gud det är andens nya liv det är nådens källa förbli i Jesu ord. Det finns ett namn. Jag vet ett namn som aldrig bleknar. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.